0: y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Soy David Díaz Blasco y con este podcast aprenderás a entrenar y hacerte fuerte de una manera eficaz y segura para tu espalda. Buenas, pues ya estamos aquí. Hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente a las entrevistas que suelo hacer habitualmente, porque hoy va a ser más una conversación entre dos profesionales, entre Nacho, más especialista en, en menopausia, ahora nos contará. Y por otro lado, yo que aportaré ese toque de, dedicado más a la orientación de la espalda y tener una espalda sana y libre de dolor. Soy David Díaz Blasco, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenador online. El creador de la Academia Espalda Sana. Y pues eso, vamos a tener esta conversación con Nacho. Nacho, preséntate y, y cuéntanos también un poco qué te llevó a especializarte en, en la menopausia.
1: Muy buenas, David. Pues gracias por, por darme el inicio y la oportunidad aquí también de tener esta charla hoy tenemos ganas de hacerla. Y al igual que David, pues prácticamente he seguido los mismos pasos la misma carrera, estamos en el mismo gremio online también, lo que pasa que como ya he comentado, pues en otra especialidad y, y bueno pues al final los pasos que le llevan a cada persona a centrarse en una cosita son diferentes en tu caso me imagino que serán otros pero en el mío pues por cuestiones familiares y tal, pues sí que me llevó a ver que había un vacío ahí como en la salud de las mujeres que hacían esa transición en, en torno a la menopausia que va asociada a muchos cambios, que ahora veremos algunos, y, y pues había que dedicarle ahí un poco de atención para poder ayudar a una población que, que, que está medio abandonada en ese aspecto.
0: Así es, considero que, que hay ya poco estudio científico dedicado a, a las mujeres en general, pero es que a las mujeres a partir de, de esta edad y cuando entran en, esta, en este periodo, menos todavía y, y parece un tema tabú ¿no? un poco en, en la sociedad de hecho en tu podcast hablas sí, mucho sobre sí. ello que a los que no estén escuchando estás, les, les estás recomiendo
1: muy, <ríe> muy bien yo también le recomiendo a la gente el tuyo que estamos los dos ahí intentando aportar el valor cada uno en su área y siempre hay temas en común y es lo que nos ha traído hoy aquí a intentar ver si hay una relación y, y, y dar también unas pautas para para ayudar a la población que tiene color de espalda y también le podrán servir algunos consejos y luego pues a las mujeres que están que estén haciendo esta transición.
0: Perfecto, pues vamos a entrar en materia, vamos a hacer esa fusión de dolor de espalda y menopausia y vamos a empezar precisamente por eso. ¿Existe más incidencia de dolor de espalda en esta etapa? ¿Hay diferencia respecto a las etapas anteriores que pasa una mujer? Explícanos un poco, Nacho.
1: Perfecto, pues vamos a comentarlo así un poco por encima. Es verdad que ya sabrán tus oyentes que el dolor de espalda es algo muy común y, y, bueno, según la población, pues puede tener una incidencia más grande o más, más reducida. Pero eh, en este caso vemos que hay varios factores por los que se, se puede ver que el dolor de espalda aumenta, tampoco una barbaridad, pero ligeramente en esta etapa y, y bueno, vamos hoy a, a desgranar un poquito los aspectos por los que se puede producir y otras estrategias que David nos contará
0: Perfecto Pues, ¿sabrías eh, decir o, o dar un porcentaje de, de la prevalencia de este dolor de espalda en, en esta etapa menopáusica? O, o, empecemos por el principio, mejor dicho vamos a empezar por definir qué es la menopausia si te parece bien
1: Vale, perfecto Pues básicamente, eh, o clínicamente como se suele comentar se, se establece cuando una mujer tiene seguidamente 12 meses sin que le llegue la menstruación. Entonces ahí se digamos se establece que la menopausia está instalada. A no ser que sea por otro motivo diferente, pero pero bueno, en este caso, eh, sin entrar en mucho detalle pues ese sería la definición y hablaríamos también de una perimenopausia, que es todo lo que rodea a la a la menopausia ese periodo que hemos hablado y tanto antes como después pues en esa ventana que son varios años podríamos ver que eh, la salud de la mujer se ve bastante afectada y es verdad que he visto varios porcentajes así de incidencia en esta etapa y parece que no hay un consenso muy muy generalizado como suele ocurrir pero bueno ...creo que la gente se quede con que es muy prevalente a nivel de toda la población... ...y que en esta edad pues suele aumentar de lo que es la media de la, de la población. Uh
0: -huh. Estábamos hablando de que el dolor de espalda, el 85% de la población... ...si no lo ha padecido, lo uh -huh. va a padecer o lo está padeciendo en este momento... ...el dolor de espalda, y parece ser que en esta etapa, en la menopausia... ...se incrementa ese dolor de espalda en la mujer... ¿Por qué puede deberse este incremento?
1: Exacto, pues es verdad que esta, estos cambios llevan unos... como un déficit que se llama ¿no? una bajada de diferentes... Bueno, lo que es principalmente la hormona por excelencia femenina, que son los estrógenos, pues está conectada con casi todos los órganos y los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, al producirse ese descenso de los estrógenos, todos los tejidos a los que llegue se van a ver afectados y uno de los que se ve afectado es el podríamos decirlo el, el metabolismo de, de, del colágeno ¿no? que nos sonará ya de las articulaciones y todo esto y se, se ve un, un aumento una, una progresión más avanzada o más acelerada de, de los tejidos que tienen colágeno y entre ellos podríamos ver los discos intervertebrales y aquí es donde vamos a, a comentar este hecho que suele ser polémico y es si esa degeneración discal está asociada realmente a un baño en el, en el... o bueno, a un dolor de espalda. ¿Qué puedes comentar sobre ello?
0: Pues sí, sí que es un tema bastante controvertido porque muchas veces se asocia el tener una hernia o el tener cierta degeneración en nuestra columna ...con dolor de espalda... ...y no siempre es así... Eh, ...yo siempre digo que... ...las resonancias... ...ahora vuelvo con ese tema... ...de la degeneración... ...pero yo siempre digo que esas imágenes... ...las resonancias... ...o las radiografías... ...o lo que te haga... ...esto se ve por resonancias... Eh, ...no deja de ser una foto... ...en un momento concreto... ...y en una foto hasta yo mismo... ...puedo parecer guapo en ese momento concreto... ...pues... ...con el tema de la columna es igual... ...es una foto que nos saca nuestra columna... ...en un momento determinado... ...en ese momento hay muchas posibilidades de que nos vean algo que es anómalo, algo que no es habitual de ver en nuestra columna o en esos tejidos de nuestra columna, pero eso no implica que, que haya, tenga que haber dolor. Dolor, cuando hay esa degeneración, solo va a haber, o en la mayoría de los casos hay, solo cuando, cuando un nervio se ve afectado. Entonces sí que el dolor va a estar producido por esa degeneración. Si no eh, estamos en este caso, en esta situación, el dolor se debe a otros factores.
1: Perfectamente explicado y esto es verdad que el, la primera sensación que tiene la gente es como de rechazo porque venga, ay no me tienen que mandar una resonancia a ver qué tengo en la espalda cuando ya sabrás por, por propia experiencia y por investigar que que hay que la gran mayoría de, de lumbarcias o de problemas lumbares eh, se llaman inespecíficas porque no se le ha encontrado una causa. Vamos, te duele la espalda y resulta que no tienes nada y la gente se extraña y viceversa, puedes tener dolor, y o sea, puedes no tener dolor, que te hagan esa foto, que, me, que, que sí que me ha gustado mucho la analogía esta que has hecho, y, y dices, madre mía, pues si tienes dos o tres hernias incluso, y no, te duele la espalda, ¿eh? y es como, madre mía, <ríe> y incluso hay gente a la que puede empezarle a, a doler la espalda por por saber que tiene esas hernias cuando antes no le dolían o se imaginaba el poder que tiene en la mente en este punto que sabrás tú un montón más sobre esto así que sí,
0: efectivamente, sí. efectivamente además lo que dices el impacto psicológico que tiene este tipo de, de cuestiones de que le, le enseñes una imagen y digas esto tiene esta degeneración y probablemente tengas el dolor por esto el 60% uh -huh. de las personas eh, podemos tener ahora mismo una hernia y ahora mismo puedo estar teniendo una hernia mientras hablo contigo y no por ello voy a tener dolor de hecho el 60% de las hernias o el, entre el 30 y el 60 la verdad que voy a patinar un poco en ese dato eh, se reabsorben a la, después de dos años, o sea yo puedo estar teniendo una hernia ahora mismo y dentro de dos años ya no tengo esa hernia si me hacen esa foto en ese momento entonces no, no nos cerremos en ese diagnóstico, veamos un poco más allá, veamos ¿Qué está fallando en nuestra vida o, o qué puede estar fallando en nuestro movimiento para tener ese dolor?
1: Totalmente. Y aquí podemos aprovechar para enlazar, porque durante la menopausia es verdad que una sintomatología que suele afectar más a nivel anímico, a nivel psicológico, pues podemos ir desde la ansiedad, la depresión, los cambios de humor, que puede que sea un poco más, más famoso y se suele hacer más bromas con eso... Pero es verdad que es un tema complicado que no que está lejos de ser gracioso y, y puede afectar bastante a la, a la salud de la mujer en este caso. Y concretamente esa falta de, de ánimo ese que puede conducir a una pequeña depresión o ese a, un, a ese estado va a hacer que nos movamos menos, que queramos hacer menos ejercicio, que queramos reducir nuestra vida social porque… Se pueden producir bastantes síntomas o señales con las que nos sentimos incómodos, incómodas en este caso, y se vea reducido tanto el movimiento como la vida social y ya sabemos que todo eso pues no va a beneficiar y en este caso la falta de movimiento va a ser muy perjudicial a, a este asunto. Y, y aquí, si, si pudieras comentarnos cómo afecta ese sedentarismo encima más exacerbado en esta etapa eh, para que nos des también si puede alguna herramienta para combatirlo o intentar salir de ese estado tan sedentario.
0: Totalmente el sedentarismo bueno pues tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo eh, en todos los ámbitos ya no solo en el, en el tema de la espalda sino bueno eh, son múltiples los, los perjuicios que, que esto conlleva el sedentarismo y en el caso del dolor de espalda cuando ya se tiene dolor de espalda el reposo absoluto nunca va a ser una solución es más, nos va a hacer retroceder porque el, nuestra cabeza es muy lista y nos intenta proteger y muchas veces en exceso. Es esa madre súper protectora que no quiere que le pase nada a su hijo, pues nuestro cuerpo es, es el hijo de, esa, de nuestra cabeza y nos intenta proteger. Entonces lo que va a hacer es limitarnos cada vez más en el movimiento, cada vez vamos a tener más miedo a realizar X movimientos porque puede provocarnos dolor, lo que se llama la kinesiofobia, y esto el sedentarismo uh -huh. lo agrava, lo acentúa mucho más. Entonces lo que hay que intentar con este con dolor de espalda es eh, intentar moverse, detectar qué movimientos nos van a ir molestando y en función de eso trabajar, no quedarnos en el sofá esperando a que nos pase ese dolor porque nunca lo va a hacer y de hecho probablemente nos vaya más y haya un momento en el que hasta estar en el sofá nos moleste.
1: Totalmente, ya se veía ahí como el exceso de reposo en la cama te hacía perder una barbaridad más de masa muscular respecto a guardar la actividad, que no estamos hablando de una fase aguda que tú tengas que irte a saltar al monte, pero en medida de lo posible mantener tu actividad, que es lo que se recomienda, ¿no? O sea ir al baño, si pues, puedes cocinar un poquito, volver, ¿no? lo que es moverte por la casa. Pues ahí simplemente ese pequeño movimiento que lo mantengas ya te va a ayudar a que la musculatura de la espalda trabaje un poquito, que tampoco te esté dañando, pero que te beneficie para que no se pierda esa, esa masa muscular. ¿Estás de acuerdo con ese asunto? No?
0: Totalmente de acuerdo, además esa pérdida de masa muscular de la que hablabas, eh, cada vez que vamos teniendo más años, más rápida es esa pérdida y más difícil es recuperar claro. esa masa muscular, sí, por sí. tanto el ejercicio sí. tiene que ser clave y más en esta etapa en la que como has dicho se están produciendo estos, estos cambios, entonces eh, el ejercicio sí, sí. tiene que ser parte fundamental, además bueno, de esto también sabrás bastante y si quieres puedes desarrollar un poco, que el ejercicio también tiene efectos psicológicos y como has dicho, si la depresión y la ansiedad es frecuente en esta etapa, pues será clave, ¿no?
1: Totalmente, ahí hemos dado en otro clavo y es ese es el poder que tiene el ejercicio no solo a nivel físico, de que te encuentres más fuerte, con más energía, sino que eso tiene una doble dirección en el que todas esas endorfinas, que creo que la gente conoce más, pues nos dan esa sensación más placentera y también aparte tienen un efecto que se llama de analgesia como los analgésicos que nos tomamos pero de manera natural para reducir el dolor así que tenemos ahí un, un pack bien combinado para, para, para reducir ese dolor de espalda que como muy bien has dicho eh, otro de los motivos por los que se suele incrementar más en esta etapa es que la pérdida de masa muscular es más acelerada a partir de eso, de los 40 años, puede ser es normal, pero estamos hablando de que con los 50 que se pueda tener la menopausia, es una media más o menos, eh, esa pérdida de masa muscular es todavía más acelerada y si lo juntamos con querer movernos menos, pues seguramente ahí tengamos un cóctel bastante negativo que pueda estar detrás de, o en gran parte, detrás del dolor de espalda o de que se haya aumentado en esta fase en, en, en estos años de la vida de la mujer
0: además también eh, enlazado con esta etapa y con estos cambios que sufre la mujer en esta etapa y enlazándolo un poco con el dolor de espalda eh, también en esta etapa se, se es más tendente a padecer ciertas, ciertos cambios y, y ciertas eh, no sé cómo llamarlo patologías como pueden ser la sarcopenia o la osteoporosis que eso también afecta a nuestra columna ¿no?
1: Totalmente. Aquí una la sarcopenia, para definirlo un poquito más, es la pérdida de masa muscular y, y de fuerza también, que no que tiene otro nombre, pero van a veces asociadas. Y parece que, bueno, pierdo solo músculo y tengo la piel un poco más fofa, pero no pasa nada, ¿no? No le doy importancia, pero sí que la tiene y mucha, de que se ve que por porcentajes de masa muscular que se va perdiendo va aumentando tanto el riesgo de infección y conforme con vamos avanzando incluso hasta el riesgo de muerte simplemente por, por perder masa muscular, es verdad que hay muchos mecanismos detrás de esto son un poco impactante así de primera pero es una realidad y, y bueno, tenemos que darle ahí más conciencia a la gente por eso hacemos esta labor para, para intentar mejorar la salud de las personas y como bien han mencionado también la osteoporosis es una de las ...condiciones principales... sino las la más características de esta, de esta fase... ...ya que una pérdida del, del hueso... ...acelerada se produce... ...a raíz de, de estos cambios hormonales... Y, de, ...y si teníamos una masa muscular... O sea, y, ...bueno, masa muscular y masa ósea... ...X, a partir de este punto... ...casi podríamos decir que empieza una caída libre... ...que tendríamos que compensar de alguna manera... ...y la principal... ...es con el ejercicio físico, sí o sí... ...que los suplementos de calcio y todas estas cosas... ...bueno, pueden ayudar, pero... ...tenemos que levantarnos de la silla, del sofá... ...y no tener miedo de coger peso... ...haciéndolo con cabeza... ...pero hay que hay que entrenar tanto el hueso... ...como el músculo, que al final están muy relacionados... ...y, y ya estarás de acuerdo también conmigo... ...que para el dolor de espalda, sí o sí... Hay que, hay que hacer esfuerzos, ¿verdad?
0: Al final, la espalda es el pilar central de nuestro cuerpo, el que ya no solo el que recoge o absorbe todas las fuerzas, sino el que las distribuye y, y manda a trabajar a unos u a otros eh, miembros, vamos a decirlo así simple, eh, dependiendo del de peso que carguemos, la posición, etc. Por tanto, si tenemos estos daños, si tenemos, por ejemplo, osteoporosis, que, que es una pérdida de esa... De esa, de mus, vamos a decir, esa pérdida de, de hueso o esa pérdida de generar hueso, vamos a simplificarlo así, mm. esto va también a afectar a nuestra columna, que al final las vértebras no dejan de ser tejido óseo, por tanto se, ven, se van a ver afectadas por ello y el tener esas vértebras menos densas a nivel óseo lo que nos va a hacer es tenerlas más frágiles también. Por tanto, si esto lo enlazamos también a esa pérdida de masa muscular, nuestra columna está en riesgo. Ya no, Como decías, no es un tema estético de que me cuelgue más el, el, el brazo o menos, o que nos veamos más sí, sí. fofos o menos, sino de que es una cuestión de salud y hay que darle la importancia que tiene porque eh, al final vamos a hacer ese símil con el deporte. Al final, nuestra vida diaria es ese deporte que queremos practicar. Si no nos preparamos para ese deporte nuestra vida diaria se va a ver limitada, cada vez vamos a hacer menos cosas, vamos a poder ser menos capaces de hacer cosas, menos autónomos por tanto y también esto afecta después a nivel eh, psicológico, por tanto todo está unido y hay que darle la importancia que merece al ejercicio. Explícanos un poco para terminar de concienciar de esto, eh, cómo puede ayudar el ejercicio a, a combatir o a o hacer frente a esta sarcopenia o osteoporosis.
1: Muy bien. Pues el ejercicio se dice que, que bueno tiene la capacidad de, de curar un montón de patologías y esta es una de ellas. Quizás sea el, una, una de las que tiene más importancia, más que nada, porque no se ha visto otra manera más efectiva de mantener la masa ósea, que, que es lo más importante. Ahora hablaremos de eso, que a lo mejor no podemos generar nueva masa ósea. La masa muscular sí si vamos a poder generar más independientemente de la edad, nos podrá costar un poco, pero bueno, sí que se puede ganar. Pero en este caso, la masa ósea sí que podemos ver que hay una limitación importante y tenemos que intentar mantenerla, como ya he dicho, y para ello no hay otra forma que generar tensión sobre ese músculo, o sea, sobre ese hueso, perdón, a través del de músculo, porque esa conexión que tienen, el músculo va enganchado con el hueso a través de un tendón, y al final, como casi todo en nuestro cuerpo, se fortalece con un estrés. Que ese estrés puede ser bueno, siempre lo, lo asociamos a algo negativo, pero cuando estresamos un tejido, lo que hacemos es hacerlo más fuerte. ¿no? Lo que dice, de que lo que no mata te hace más fuerte, pues bueno, podríamos verlo de esa manera. Y, y exacto, si yo tracciono a una contracción de un músculo, una intensidad apropiada... Ese músculo va a traccionar a la vez del hueso y el hueso es un órgano vivo y tiene capacidad para mmm, poner mecanismos de fortalecerse a sí mismo. Y dice, bueno, con lo que tengo de masa ósea me voy a apañar, ¿vale? Porque se puede mejorar esa calidad de, de hueso. Así que si el hueso se ve mmm, bajo ese estrés mecánico que se llama al, al traccionar del, del músculo, pues se va a fortalecer y si lo uno también con otro estímulo, como puede ser el impacto, impacto puede ser si salgo a caminar estoy recibiendo algo de impacto, por lo tanto ya se está beneficiando ese, ese hueso para, para, para ir fortaleciéndose y mejorando esa calidad. Que como muy bien has dicho, una de las zonas donde se suele dar la osteoporosis es en la zona lumbar y e incluso hay gente que tiene fracturas ¿no? lo que es la vértebra se va haciendo como de corcho poquito a poco más como una esponja de estas rígidas y puede tener la facilidad de fracturarse con la simple presión que tengamos del, del cuerpo o una flexión excesiva y esto puede que tampoco dé ningún daño eh, no es lo mejor que le puede pasar a tu columna como, como imaginaréis, pero eh, estamos hablando ahí volviendo a lo de antes que eh, pues el, digamos que el daño estructural no está asociado al, al daño corporal o que sentir. Se por lo tanto hay que sí o sí darle caña al músculo y al cuerpo en general
0: efectivamente al final eh, por recalcar un poco eso que comentas de, de la osteoporosis ¿vale? el daño estructural no, no tiene por qué provocar dolor pero tampoco echemos más papeletas sí. de las que podamos tener para tener ese dolor de espalda y para tener esos problemas, que al final una fractura vertebral es algo ya bastante serio y es sobre todo en la zona lumbar donde ocurre este tipo de cosas porque al final es eh, la zona más baja de la espalda, por así decir, para que la gente nos entienda y es la que más carga soporta. El principio de la torre, que serían las cervicales, no se llevan la misma carga que el final, que son las lumbares, y al soportar esa mayor carga es por eso por lo que es más frecuente estas fracturas vertebrales o, o la osteoporosis en estas vértebras lumbares. Además de cambios estructurales, Nacho, supongo que también haya otro tipo de cambios en, en el organismo de, y en el cuerpo de, de la mujer en esta etapa. Cuéntanos un poco eh, qué, qué más cambios puede. ...pueden existir.
1: Pues quería comentar... ...porque creo que se ha pasado un poquito... El, ...el de la espondiloartrosis... ...que la artrosis sí que será más conocida... ...pero también en la columna... ...volviendo a los cambios físicos... ...que, que se nos ha pasado... Eh, ...salen como unos especie de piquitos... ...a los laterales de la vértebra... ...porque no tienen la capacidad suficiente... De, ...de soportar la carga de nuestro cuerpo... ...porque principalmente esa musculatura se ha perdido... ...y, y el músculo no es capaz de, de generar esa, ese sustento... que ...para el que está diseñado... ...y el hueso pues le queda apañarse como puede... ...y crea esos piquitos esos para tener una base más amplia... ...y poder soportar mejor esa carga... ...y eso sí que puede ser un... un ...o sea, sí que se puede complicar bastante... Porque en algunos movimientos de rotación, sobre esta época, hay mujeres que pueden sentir en la cama, a lo mejor cuando una está tumbada, de un giro uf, y, y que note como un pinchazo así bastante desagradable y como nervioso que se puede producir en ese movimiento. Coméntanos, por favor, porque hay estrategias para, para combatirlo, lo que es el bracing, este conocido, o, o alguna cosita más con las que nos puedas informar.
0: Sí, en este caso al final ese cambio estructural lo que te hace es tener, eh, pues como has dicho, como piquitos que no son habituales en la columna, por tanto nos va a limitar el movimiento y sí que puede haber esa irritación nerviosa porque al final eh, la estructura no estaba hecha para ese movimiento con esa forma de la vértebra y sí que puede pillar algún nervio en esos determinados movimientos. Por tanto, en este caso, además de, del trabajo de fuerza, como has mencionado, para que la estructura activa, que serían los músculos, los ligamentos, etc., eh, soporte mejor las cargas, también sería interesante el trabajo de la respiración, porque sí que está bastante conectada la respiración con la activación de ciertas musculatura que nos ayuda a estabilizar mejor nuestra columna. Por tanto, esa técnica, el, el bracing, como has dicho... El, el Halloween, etcétera, son maniobras de res respiratorias que nos van a ayudar a ser más conscientes de, de cómo respiramos y cómo debemos de respirar para trabajar, para soportar mejor esas cargas y movernos mejor al fin y al cabo. Es esa respiración está más orientada hacia, hacia el diafragma, busca eh, al tomar el aire abrir bien ese diafragma, abrir bien las costillas como si fuera un acordeón, siempre pongo el mismo ejemplo, y al echarlo por la boca se busca cerrar ese acordeón, se busca cerrar las costillas y notarás cómo tu abdomen se activa, se contrae ligeramente para soportar mejor esas cargas. Esas serían un poco las maniobras que nos van a ayudar a, a ir trabajando y a ir evitando este tipo de dolor.
1: Muy bueno, pues a ver si, podéis, si pudiéramos poner algunos vídeos de ejemplo o algún documento donde se pudiera ver en la nota del episodio para que la gente que interesaba pudiera practicarlo porque yo lo considero muy útil y muy fácil de practicar, es de lo más sencillo y, y cuando se tiene el dolor de espalda pues esa estrategia puede ayudar mucho, sobre todo en las primeras fases, que si quieres comentarlo un poquito, donde el dolor al principio estamos más sensibles y bueno, cómo puede afectar ahí a la evolución, ¿sale?
0: Si esa fase de dolor agudo, en esa fase, en esa, dolor agudo es esa primera fase en la que el dolor es más, más fuerte, eh, en esa fase el dolor es más fuerte porque existe también una inflamación también a nivel muscular y por ello tenemos que eh, ir trabajando de una manera eh, más sutil por así decir, tenemos que tener algo más de cuidado con esos movimientos que realicemos para no provocar una mayor inflamación, por tanto este tipo de maniobras nos van a ayudar a, a ir combatiendo mejor este tipo de, de dolor en esta primera fase. Además, el ejercicio isométrico, que es, a, es, a, es aquel en el que no existe movimiento, pero se mantiene una fuerza, una posición determinada, por ejemplo, ejemplo clásico de la plancha, sobre antebrazos, eso sería un trabajo isométrico. Ese tipo de contracciones musculares están demostradas que tienen un efecto hipoalgesico, es decir, reducen esa sensación de dolor, por tanto, en esta primera fase aguda de dolor, nos van a venir muy bien, nos van a ayudar a ir mejorando y mejorando ese dolor.
1: Ya lo creo que sí. Y bueno, por retomar la pregunta que me lanzabas antes sobre cambios que se puedan producir en, en la mujer durante la menopausia. Es verdad que son muchísimos, podemos estar hablando bastante tiempo sobre ello. Pero es verdad que el metabolismo en general produce ciertos cambios y digamos que ese estrógeno que antes ayudaba tanto a todos nuestros tejidos, ya no podemos contar tanto con él y poco a poco se, se va resintiendo, se podría decir así, el, el metabolismo, si no lo compensamos en este caso con el ejercicio, una buena alimentación, un buen descanso y todos esos pilares que ya conocemos, pero que no se ponen tanto en práctica como se debería. Y, y eso, esos cambios metabólicos, a veces también nos pueden producir lo que se dice una, una inflamación, se dice crónica de bajorado, es un poco complejo el concepto, pero al final de, nos imaginamos que las células que antes funcionaban un poquito mejor, ahora están como más inflamadas y ya no realizan tan bien las funciones que, que hacían antes. Así que uno de los motivos también por los que se suele producir dolor, es esa, esa propia inflamación celular que nos va a hacer que sintamos dolor casi prácticamente todas las articulaciones y muchas mujeres se quejan en esta etapa de, uy, es que me duelen, pues eso, en general, las articulaciones. Y la espalda, pues si ya de por sí es una zona más sensible, en esta fase se puede acrecentar también ese, ese dolor. Y aquí el ejercicio, pues para mejorar nuestro metabolismo ya sea más aeróbico o más de fuerza, ambos van a tener beneficios muy importantes para mejorar ese metabolismo y aunque no hagamos nada específico para un dolor concreto de uy, es que me duele eh, las articulaciones, podríamos vernos beneficiadas y beneficiados también los hombres de, de ese poder del ejercicio sumado al efecto analgésico que ya hablábamos antes, digamos ese se llama a corto plazo y entrenar sistemáticamente a largo plazo hará que esa inflamación se reduzca y aparte de gozar de una mejor salud en todos los sentidos, también ese dolor vaya desapareciendo o se vaya reduciendo.
0: Efectivamente, y, y quiero recalcar eso que has comentado de, de que muchas veces eh, existe esa parálisis por análisis, el tengo este dolor y como no sé qué me viene bien para evitar este dolor, no voy a hacer nada. Y eso lo único que va a hacer es poner más piedras sobre nuestro tejado y como has dicho, el simple hecho de hacer algo, de hacer algo de ejercicio, el que sea, te va a ayudar, por lo menos vas a dar unos pasitos hacia adelante para ir mejorando de, ese, de esa molestia. Luego, pues quizás haya que hilar más fino y tengas que hacer algo más concreto y tengas que asesorarte mejor por un profesional que entienda de eso, pero al principio ya solo el hecho de dar ese paso, de comenzar a hacer ejercicio, ya te va a ir ayudando.
1: Totalmente, sí, sí. Ha estado ahí con una de las claves, que no tenemos que bloquearnos en ese inicio de, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿Esto me va a beneficiar? ¿No me va a beneficiar? Algo tan sencillo como empezar a intentar caminar puede ser un punto de partida suficiente para, para empezar a mejorar. Y ya como has dicho tú, luego habría que hilar más fino, pero para eso estamos los profesionales, para ir apoyando en ese sentido ya que las patologías que se pueden producir en la espalda pues, son muchísimas combinadas entre ellas y cada persona pues sí que se va a beneficiar más aún de algo más específico porque cada dolor de espalda se puede decir que es único, claro.
0: Efectivamente, sí, sí, se, se puede decir y, y se tiene que decir así porque cada dolor de espalda es, es totalmente diferente porque probablemente esté causado por, por diferentes factores. En una persona y en otra, aunque sea en la misma zona de la espalda donde te duele, en una persona y en la otra probablemente la causa haya sido diferente. Nuestros hábitos de vida, nuestro trabajo, etcétera, va, va a condicionar esa aparición del dolor de espalda. Y has hablado de caminar, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre, sobre recomendaciones generales que muchas veces se escuchan eh, podemos hablar también de mitos eh, al respecto para dar también algunos consejos más prácticos y que la gente se saque, salga de aquí con, con algo más práctico
1: Sí, creo que al final también es importante esa parte más teórica, pero hay que bajar la tierra y que la gente <ríe> diga, bueno, ¿y ahora qué hago? No? ¿Cómo, ¿Cómo paso a la acción? Así que vamos a hablar de alguna recomendación que se suele escuchar mucho que estará de acuerdo conmigo. La principal cuando se ha escuchado es, ay, eh, me duele de la espalda, he ido al médico y ¿quién me ha mandado? Que suelen contestarle a la gente. ¿Qué hago
0: Vete a nadar y, y camina. Y a veces ahora se va atendiendo también a pilates. Son, son, las, a pilates son las tres cosas que ahora son la, han variado
1: un poco. Sí, sí, sí que han variado un poco. En su día era más la natación. Para siempre, para todo, era el cajón desastre. Y, y bueno, ¿qué podemos hablar sobre la natación? ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú en concreto para, para esta etapa? Eh, amigo, en concreto, más para el dolor de espalda. ¿Puedo comentar yo, aportar algo, la visión de esta etapa de la menopausia?
0: Sí, perfecto. Pues a ver, estas recomendaciones hay que cogerlas un poco con pinzas. Quizás lo que nos quiera decir es que tenemos que, que ver qué podemos hacer. ...y que nos viene bien el ejercicio y quedarse ahí... Eh, ...te recomiendo este profesional... ...o si no conozco a nadie te recomiendo un profesional del ejercicio... ...pero sí. cuando nos dicen eh, vete a la piscina... ...nos falta mucho... ...a mí cuando voy al médico y, y me recetan unas pastillas... ...normalmente me dicen eh, qué dosis tengo que tomar... ...qué días las tengo que tomar y a qué horas las tengo que tomar... ...pues en el caso del ejercicio pasa lo mismo... ...entonces voy a la piscina... ¿Y qué? Me tengo que poner el gorro y las gafas porque lo pone ahí en el cartel, pero a partir de ahí, ¿qué hago? Entonces, eh, para el dolor de espalda va a influir mucho el, el estilo que nademos. Si tenemos experiencia con el medio acuático, porque muchas veces eh, nunca hemos nadado y nos han mandado a ir a la piscina porque nos viene bien para la espalda, pero al final estamos más contraídos, más tensos, más rígidos por ese, por ese desconocimiento del medio acuático. Entonces, va a ser contraproducente el hecho de ir a la piscina. Eh, sí que es verdad que la piscina pues, nos va a quitar esa sensación de, de gravedad que, que tenemos cuando estamos eh, de pie en nuestro día a día, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? ¿qué estilo de natación vamos a nadar para que nos venga bien a la espalda? Sabemos técnicamente hacerlo bien, entonces hay que medir un poco este tipo de cosas y lo mejor es eh, ponerte en manos de un profesional, que controle del medio acuático y que te diga pues quizás no vamos a nadar pero vamos a ir al plato pequeño donde te cubre por aquí vamos a hacer este tipo de ejercicios que te van a ayudar a moverte mejor por ejemplo
1: totalmente de acuerdo con lo que has comentado y aportar aquí que yo no soy muy partidario del medio acuático aparte pues que no me gusta mucho pero pero tiene sus beneficios para otras cosas pero en este caso Estamos hablando de que, ya has comentado, que es un medio que te quita la gravedad del que tenemos, la gravedad terrestre. Y, en, y la mujer, en este caso, ya hemos hablado de la osteoporosis, que el hueso se ve beneficiado con ese estrés, esa tensión que recibe el hueso. Entonces, si nos vamos al agua, le estamos quitando ese estrés que de por sí tenemos ya en, en nuestro día a día, en el medio terrestre. Por lo tanto... Mmm, a no ser que hagas cosas muy concretas o para una fase un poco temprana, seguramente no sea la mejor opción ni para el dolor de espalda, que bueno, es verdad que hilando fino sí podríamos ver algo, pero a nivel de osteoporosis pues, también estaremos limitados si al final hay que salir del agua y coger peso, hacer una buena progresión siempre, pero, pero esas esa serían nuestras recomendaciones.
0: Efect efectivamente, yo con el tema de nadar eh, puedo decir lo mismo que con el tema de correr. Eh, ¿Has entrenado para nadar o has entrenado para correr? Pues entonces espérate, empieza por la base, vamos a trabajar la base y a partir de ahí seguimos construyendo. ¿Que te gusta la piscina? Vas a ir a la piscina, pero empieza trabajando por el principio, no empieces por, por el final. Yo creo que es un poco sí. ese es el problema que, que suele haber. ¿Y, y algo
1: parecido así? Bueno, sí, sí, como sí, eso.
0: comenta como... Sí, sí, sí
1: Sí, que algo parecido así puede ocurrir también con el pilates ya que yo lo veo también que puntualmente algunas cositas pueden estar bien, se pueden rescatar yo de hecho he dado un pilates modificado a, a mi antojo y, y bueno sí que puede ser interesante pero también lo veo un poco limitado en ciertas etapas al principio sí que puede ser interesante pero luego ya a lo mejor para seguir progresando tenemos que meternos en ejercicios un poco más complejos o digamos ya que no son tan saludables como nos lo suelen pintar y en esta etapa de la menopausia que debe ser cautas porque se pueden producir esas fracturas vertebrales que hemos visto y eso, el bélvico también se puede ver dañado si le añadimos una carga extra, como suele ocurrir a veces en en, en pilates que se puede abusar puntualmente de, de mucho trabajo de abdomen con fatiga y no puede ser la mejor, o sea, y a veces puede no ser la mejor opción. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues eh, yo, además del trabajo de entrenador online, también trabajo en, en un centro. ...que ha ido evolucionando y he tenido la suerte de ver esa evolución... ...y que al principio era uh -huh. únicamente de, de Pilates, únicamente, muy entrecomillado... ...porque hay que ver que en el Pilates también existen como dos corrientes... ...vamos a decirlo así, una corriente más, eh, siempre lo explicamos así en los cursos... ...más orientada hacia el, hacia el dogma, hacia la fe, como como una religión... Sí. El, ...lo que ha dicho Pilates en los años 50, 60 y lo seguimos aplicando ahora tal cual lo ha dicho, las repeticiones que ha dicho, la posición que ha dicho, y otra más eh, científica que se ha ido actualizando con la evidencia científica que ha ido apareciendo en los últimos años, y ha ido modificando esa creencia, esas, esa disciplina que desarrolló Pilates, que en su época estaba muy bien y tiene cosas muy interesantes, tiene principios muy interesantes que se siguen aplicando y a mí me parecen realmente útiles, para cualquier disciplina, ya no solo para el pilates, pero claro, hay que ir evolucionando y hay que ir con los tiempos, pues en el caso del pilates, esto es un poco lo que ocurre, que hay determinadas posiciones clásicas que, que quizá no vengan demasiado bien para, para esta etapa en la que la osteoporosis es una amenaza en este, en este aspecto y si encima forzamos en posiciones en las que la carga sobre esa zona lumbar que hemos hablado eh, está acentuada, ...pues nos, no nos va a venir nada bien incluso puede ser eh, peligroso. Eh, para el resto de, de casos y con la dosis adecuada y demás... ...me parece una herramienta útil pero no deja de ser una herramienta más. Yo siempre lo digo, eh, lo, lo importante no es voy a Pilates, voy a Zumba... ...o voy a no sé qué nombre de marketing, sino eh, con qué profesional vas... ...porque ese profesional tendrá las herramientas necesarias y te irá, como si fuera un carpintero, irá cogiendo el martillo, la sierra, según lo que le haga falta, lo que te haga falta a ti, dadas tus características. Entonces, el pirate lo considera una herramienta más y, y para nada la panacea.
1: Así es, ha dado también la clave y es como solo ver todo el ejercicio. Yo tampoco digo, no me caso con nadie en el sentido de ni el entrenamiento funcional es lo mejor, ni el crossfit, ni lo otro y todo sino que podemos utilizar pues eso, la, no, no, no hay ninguna ley que nos diga que, que, que no se puede mezclar en un entrenamiento una cosa de la otra y al final creo que es lo, que es lo más interesante.
0: Así Efectivamente, que, que por, bueno, bueno. ¿Mm? por poner un ejemplo, en este caso, ese centro en el que trabajo que como digo ha ido evolucionando, eh, ahora mismo es una, es una sala en la que a la izquierda pues sí. te encuentras dos máquinas de pilates, justo cuando entras te encuentras otra máquina de pilates, pero si miras a la justo enfrente hay un cajón para hacer saltos, TRX a la derecha tienes un rack con pesas y la gente hay mucha gente que ya venía antes y dice voy a pilates, pero realmente pilates, pilates, lo que se dice pilates igual hace un 2% de toda la clase que está, entonces al final es tú vienes a entrenar, vienes a entrenarte y y a encontrarte mejor y a cumplir tus objetivos. Nosotros ya nos encargamos de, de las herramientas que tienes que usar.
1: Sí, sí. Y es verdad que se suele, por comentar también otro punto que es más famoso, que se suele hacer mucho también, es el tema de los estiramientos y la movilidad, ya sea las clases de pilates o fuera de ellas, que, que puede que se abuse o cuando uno piensa que tiene una musculatura muy sobrecargada o muy rígida, intentamos estirarla como para relajarla y luego nos sentimos bien durante un tiempo pero a largo plazo, ¿qué, qué puede ocurrir si hacemos solamente este tipo de estiramientos?
0: El tema de los estiramientos es algo muy controvertido y que realmente desde las ciencias del deporte no hay ningún consenso de si son buenos antes, después, durante, qué tipo, etc. Pero sí que es verdad que esa sensación que nos provoca el estiramiento cuando tenemos dolor, como una sensación de, de alivio, eh, es muy cortoplacista. A medio o largo plazo ese dolor se va a, va a volver a aparecer o se va a acentuar incluso porque... Ese músculo que estamos estirando en ese momento, imaginemos que es como, como una goma elástica, eh, está tan rígido que efectivamente es como una goma elástica. Entonces la vamos a estirar, pero como esa estructura sigue dañada y no hemos trabajado sobre ello más que la hemos forzado a hacer un movimiento que en ese momento no está preparado para ello, lo que va a hacer es volver a esa posición, volver a contraerse, volver a, a volverse más rígido como estaba y al final lo que vamos a tener es otra vez dolor o provocar más dolor aún. Entonces eh, la movilidad en fase aguda hay que tener cuidado, hay que, tiene que ser muy sutil, muy suave y quizá no sea el mejor trabajo, dediquémonos más a entrenar la fuerza, la estabilidad para seguir avanzando. El trabajo de la movilidad no hay que confundirlo con esos estiramientos sino que buscamos eh, darle pues, valga la redundancia, movilidad a cada una de las articulaciones en determinados rangos y siempre rangos controlados, entonces ganar movilidad nos va a venir bien. Pero ganemos movilidad y ganemos fuerza a la vez para ser más funcionales, para poder desempeñar mejor nuestras tareas del día a día. No sé cómo lo ves tú, Nacho.
1: Sí, sí, vamos, estoy de acuerdo. Y, y también esa es otra, que hay que llevar cuidado con ciertos estiramientos, que se suelen hacer sobre todo para la espalda, que yo cuando lo veo a la gente estirar pues puede ser también, bueno, a veces mucho más contraproducente que el que el alivio momentáneo que te pueda dar y insisto también lo que se pueden llevar a rangos muy muy intensos donde esas fracturas vertebrales también puedan ser un, un riesgo acentuado así que, que bueno como bien has dicho hay que hacerlo controlado pues, ir progresando en esa estabilidad fuerza movilidad y la gente me imagino que estará diciendo madre mía si, me, si no tengo ni claro qué es la movilidad o la diferencia entre una cosa y otra, ¿cómo, cómo lo hago? <ríe> Supongo que esto también daría para, para un capítulo entero para hablar de ello. Pero bueno, ¿podemos darle alguna pincelada así que, para que aprendan o sepan qué lo que tienen o no tienen que hacer?
0: Eh, sí, en el tema de la movilidad, como he dicho, así una recomendación muy general que puedo dar es que en fase aguda eh, tengan cuidado, quizá no sea lo mejor. Esa es la primera recomendación que muchas veces se intenta forzar cuando hay dolor a, a moverse y quizá no sea lo mejor en ese momento, tu cuerpo te está hablando así que hazle un poco de caso sí. y eh, tenemos que olvidarnos un poco, darles menos importancia a esos estiramientos clásicos que son estiramientos en los que estás eh, de manera pasiva o con una fuerza externa manteniendo una posición determinada y ver un poco más allá y ver un poco buscar un poco más la movilidad el, el de manera controlada eh, mover la articulación que queremos mover en los rangos que queremos mover y contrayendo los músculos que queremos mover
1: Sí, 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 esto podría ser una buena definición y quizá para que la gente lo tenga ahí en mente el ejercicio este de Cat Camel pues, pues podría ser un ejemplo así muy básico que también hay mucha gente que lo suele hacer mal, pero, <risa> pero sí, sí, efectivamente. es importante que lo supervise y que vea pues eso una recomendación de profesionales que lo sepan prescribir adecuadamente
0: sí efectivamente Porque sería otra... un ejemplo de mo... sí perdón
1: sí no eso que sería un ejemplo de molida bueno y, y bueno por comentar también otros mitos para que la gente intenta hacer para evitar o aliviar su dolor de espalda como puede ser el de aplicar frío o calor, aquí qué sabemos al respecto
0: Pues eh, fundamentalmente que el frío en, las primeras, en, en esa fase aguda de dolor como hemos dicho existe una inflamación y el frío nos va a ayudar a calmarla eh, si aplicamos calor cuando existe esta inflamación muscular, lo que vamos a hacer es favorecer esa inflamación. Entonces, eh, la recomendación así a nivel general, eh, frío en estas, en estas fases.
1: Sí, ahora mucha gente estará pensando, ¡ay, la, la manta eléctrica esta que me compré para, para cuando me duele la espalda! ¡Madre mía, ahora qué hago con ella! <ríe> y, y sí, sí, estás en lo cierto. Yo cuando lo descubrí un poco también me llamó la atención. ...pero ya instalando te das cuenta que tiene más sentido... ...y que el calor parece que da más, más gusto... Eh, ...porque suele, a veces suele ocurrir más en invierno... Que, que, ...que bueno, yo recuerdo que hiciste una publicación sobre ello... ...y el calor parece que nos da una sensación de más relajación... ...que el músculo como que se elonga un poquito... ...pero da esa falsa sensación, ¿no? ...de alivio de dolor... ...así que apliquemos frío... ...cuando tengamos algún dolor... También bien aplicado, porque no consiste en tener un, un cubito de hielo ahí todo el día en la espalda, sino que hay que aplicarlo correctamente, pero no vamos a entrar en muchos detalles, que si no se alargaría mucho, pero bueno, vamos a comentar algún otro algún otro mito así que suele ocurrir en, así en la gente o que has escuchado en tu trayectoria.
0: Pues eh, un mito que que hace poco hizo una publicación sobre ello, es eh, las fajas abdominales, o la sí. faja lumbar, perdón, mejor dicho, que, que se ve bastante cuando se tiene dolor de espalda y se muchas veces considero que se abusa de ella. Esas fajas lo que, eh, lo que hacen es sustituir a una faja que tenemos de manera natural, que es la faja abdominal, que son toda la musculatura que busca estabilizar nuestra columna, el famoso core, eh, transversos, sí. oblicuos multífidos, que son esos músculos que realmente se tienen que encargar de estabilizar nuestra columna. Si abusamos del uso de esa faja, lo que vamos a hacer es que esos músculos eh, se relajen, entre comillas, se digan, va, están haciendo el trabajo por nosotros, nos relajamos, y al final acaben atrofiándose y no seamos capaces de, por nosotros mismos, soportar y estabilizar nuestra columna y nuestros movimientos. Entonces, el uso excesivo de ella me parece peligroso, sí que en determinados casos quizás sea recomendable en periodos cortitos de tiempo y de, dependiendo también de qué actividad desempeñes, claro.
1: Exacto, estoy sí, de acuerdo con lo que has comentado y, y puntualmente también, también combinarlo con entrenamiento adecuado y sin, sin faja en este caso, ya que estamos en un medio controlado y ahí es donde va a permitir que te que vayas progresando sin que te perjudique a tu espalda y fuera, eso gente que bueno, tengo un familiar que a veces pues, por su trabajo tiene episodios de dolor de espalda y puntualmente eh, tiene, claro, con soportar peso o otras a tener que, que levantar peso pues yo le recomendé y claro, le dije bueno, puedes usar la faja pero no abusar y, bueno, complementar el entrenamiento que hacemos luego juntos. Así que, que esa sería una buena progresión. Gracias por a la, por la recomendación. Que la gente estará diciendo, madre mía, me estoy quedando sin recursos para 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 aliviar mi, mi dolor de espalda. Todo lo que me habían dicho hasta hoy es mentira. Así que,
0: que bueno. Si analizamos, que... si analizamos un poco... Si analizamos un poco este tema y, y todos los, los mitos que hemos ido destapando o aclarando, eh, muchos de ellos son medidas pasivas ante, ante un problema. Eh, el tema de las fajas abdominales, el tema del reposo, son medidas que no nos cuestan nada de esfuerzo, entonces de perdidos al río, ¿no? como se suele decir. Claro. como decías, lo que no, mata te hace, te hace más fuerte en este caso no, te va a hacer más fuerte sino que va a ir en tu detrimento va a ir en tu contra eh, lo mejor es tomar parte activa de ese proceso y, y querer eh, poner una solución trabajando sobre esa solución, nada va a llegar solo al igual que cuando se habla de pérdida de grasa no, hay un batido mágico que te quite toda la grasa del cuerpo no, hay nada, no, hay un aparato mágico que te quite el dolor de tu espalda
1: Así es, y aquí creo que hay un, un gran problema a nivel actual en la sociedad, y perdón por ese pequeño paréntesis, pero es verdad que, que casi todas las cosas que merecen la pena conseguir eh, requieren un papel de esfuerzo por nuestra parte, o vamos a llamarla voluntaria, y que muy pocas cosas llegan solas, o si llegan solas pocas veces se mantienen, y tenemos que trabajar nuestras fuerzas de voluntad, con hábitos y con muchas cosas para intentar eso, cambiar el chip y, y ver que si algo ocurre, somos responsables de ello en parte, o por lo menos responsabilizarnos de la parte que podemos hacer. Habrá otras que no se puedan modificar, que si la edad, que si X cosas, pero la parte que nos es personalmente pues en esa es en la que hay que incidir y, y aunque pueda haber una etapa al principio de poco de lamentación o lo que sea pero pasada a esa tomarse un respiro y decir bueno pues qué puedo hacer yo para, para empezar a mejorar la situación que tengo
0: efectivamente y eso también bueno pues claro lo aplicamos a a tu campo, a tu nicho, a esas mujeres que entran en, esta, en este periodo de menopausia, tú lo verás que a, habrá una diferencia muy grande entre las mujeres que bueno, dicen esto tengo que pasarlo, vamos a pasarlo, y esas mujeres que toman acción y trabajan sobre ello, sí, tengo la edad que tengo, me están produciendo estos cambios en, en mi organismo, pero estoy trabajando sobre ello. Entonces, también verás un, un cambio, una comparación entre una y otra, ya no solo a nivel mental, sino también a nivel físico, ¿no?
1: Ahí está. Es verdad que muchos problemas, vamos a llamarlo así, empiezan en la mente o nos los creamos ahí. Y la mente es la que nos limita. Y por comentar también algún, a una acción pasiva que... ...que tenemos también... ...aparte de la del reposo... ...la aplicación de, de calor... ...todo eso que ya hemos comentado... ...o la o la faja... ...también podemos hablar de los medicamentos... ...que pueden ser útiles... ...puntualmente... Pero aquí no estamos rechazando... ...ni somos kamikazes de nada de esto... ...pero... ...viéndolo, la utilidad que tienen... ...a nivel crónico... ...a largo plazo... ...no podemos delegar todas las responsabilidades... ...en un medicamento... Ya que, aparte de tener efectos secundarios que nos van a perjudicar otras cosas, si ya por sí tenemos alguna lesión en la espalda o alguna molestia, estamos perjudicando otros sistemas de nuestro cuerpo. ¿Y ¿Qué inconveniente le ves tú aquí al tema de la medicación para el dolor de espalda?
0: Efectivamente, al final el. Bueno, el autoconsumo o la, la autoprescripción de este tipo de medicamentos obviamente la, la rechazamos, supongo que estés de acuerdo conmigo, si tomas <ríe> este tipo de medicamentos siempre que sean recetados y el abuso de ellos lo que nos va a hacer es, eh, al final este medicamento lo que hace es eh, taparle la boca a, a nuestro cuerpo que nos está diciendo que ahí hay algo y por eso nos duele. Si les tapamos la boca de manera continuada, ese problema que estamos teniendo, lo vamos a seguir teniendo, se va a seguir agrandando porque no estás trabajando sobre ello. Le estás tapando la boca pero ese problema sigue ahí. Seguro que eso os ocurre cuando estoy estáis escuchando muchos problemas sociales que les ocurre lo mismo, pues en nuestro cuerpo puede pasar igual. Si, si les callamos la boca a esos problemas, eh, nuestro cuerpo va a seguir teniendo ese problema, vais a más y no dejas de perder el tiempo porque no lo estás aprovechando en trabajar sobre ello. Entonces, como toda medida pasiva, eh, está bien, es útil en determinados casos, habría que ver en cuáles, tendría que prescribirlo un médico, pero nunca depender de ello. Toda dependencia, bien sea de, de un medicamento o de un profesional, porque hay muchos clientes que tengo que también. dependen de un profesional de la fisioterapia o del entrenamiento, me da igual, para, para mejorar su dolor de espalda, ahí también algo falla. Entonces eh, pensemos un poco, reflexionemos, sentémonos y veamos qué papel tenemos dentro de ese dolor y qué papel podemos tener realmente.
1: Sí, sí, has puntualizado muy bien y bueno ya si te parece por ir terminando y cerrando con las últimas cuestiones así sobre este asunto, comentar ahí si habría alguna diferencia, yo te las puedo decir y, y qué tal las ves tú o si hay alguna opción mejor porque para entrenar nuestro abdomen, para fortalecerlo, pues en esta etapa, es verdad que tenemos que controlar por lo menos o evitar sobre todo eh, lo que son flexiones muy grandes de nuestro abdomen, los clásicos abdominales, que lo hemos hecho todos y todas, mal hechos, pero pues eso tenemos que evitarlo, todo, o sea, todo lo que sea flexionar esa columna, ya hemos comentado varias veces, que puede afectar a esa ruptura de las de las vértebras, unido también a que el suelo pélvico se ve el de, de la mujer se ha afectado ya en esta etapa y, aparte, esa flexión del abdomen, si es, si es fuerte, lo que vamos a hacer es más estrés añadido sobre el suelo pélvico que no está en buenas condiciones. Y hacia grandes rascos esa sería la primera y, a lo mejor, más gener, más, sí, una, una recomendación más general que, que recomendaría aquí a esta población ¿alguna más que se te ocurra a ti?
0: Es importante recalcar eh, esto que has dicho del tema de las flexiones de columna que bueno, quiero aclarar que la flexión de columna eh, es el movimiento en el que mayor fuerza de de compresión provoca nuestros discos vertebrales y no es que sea mala, sino no podríamos hacer flexiones de columna sino sí. que en esta etapa en concreto, en la menopausia, donde hay riesgo de osteoporosis y de que esas vértebras estén más débiles, no nos interesa tanto someter a carga nuestra columna en este movimiento. No quiere decir que, si, que por ejemplo, por hacer un, un gato, un cat camel, como decíamos antes, ese ejercicio de movilidad en el que, bueno, en posición de gato, todo, conocer, todo el mundo conocerá ese gato de yoga, sí. eh, haces esa flexión de la columna, no quiere decir que en ese movimiento te vayas a romper una vértebra sino que el Correcto. someterla a carga eh, puede provocar esta, o va a facilitar, va a darnos más papeletas de tener este problema. Un poco por aclarar eso y que tampoco demonicen o, o vean como prohibido ese movimiento y vayan como Robocop por la vida.
1: <risa> sí, 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 ha sido un buen matiz porque los extremos nunca van a ser buenos y siempre hay que encontrar el punto intermedio. Por lo tanto, que que la gente tenga claro esa esa puntualización y, y bueno cómo podríamos empezar así una persona por ejemplo en este caso una mujer de vamos a poner 45 50 años que note ya que lleva varias semanas con dolor de espalda y no y no se le va cómo podría empezar ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendría que dar para para empezar a mejorarle o, o bueno para empezar a incidir sobre él.
0: Pues eh, los dos aspectos en los que me centraría al principio sería la respiración, importantísima le damos muy poca importancia y, y la tiene y mucha al final lo hacemos 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea que algo de importancia tendrá y por otro lado el concienciarle, educarle en el control de la zona neutra de nuestra columna, que es aquella que respeta al máximo las curvaturas de nuestra espalda, por tanto la que menos carga, soporta en nuestra vida diaria en esos dos factores me centraría quizás eh, si te vas a trabajar con esa persona con esa chica, eh, piense esto no son abdominales, ¿esto, esto qué es pero sí que sí, es sí. fundamental este tipo de trabajo al principio para comenzar a controlar tu cuerpo y tomar las riendas de, de tu movimiento
1: mm.
0: no sé si ves tú bien y... ese, ese inicio, esa base
1: sí, perfectamente y estoy de acuerdo contigo y previamente, a algunos autores, hay un libro bastante famoso que ya sé que, que conoces de sobra, de McGill, en el que él recomienda hacer al principio una evaluación y ya hemos hablado antes de que una resonancia, una prueba de esta física de imagen no nos va a dar mucha información, pero a nivel de eh, detectar patrones de movimiento que nos duelen, tiene ahí en el libro este una pequeña evaluación al principio que nos puede dar mucha información de por dónde van los tiros en el, en el dolor de espalda y y luego casi siempre es verdad que, el, que lo que has comentado eh, es un elemento común prácticamente en todas las fases. Ahora no se me ocurre ninguna en la que no sea necesario.
0: Efectivamente. Y... Y esa autoevaluación, esa ITV que nos tenemos que pasar para ver qué falle sí. y por qué, y por qué sí. no la pasamos, la ITV, es lo, que, es lo que primero nos tenemos que centrar, como bien has dicho, el, el libro de McGill propone una serie de, de cuestiones para valorar y sí que es, es fundamental en esa primera fase. Tienes razón el detectar qué movimientos te están provocando dolor. ¿Por qué? Porque nos van a valer, por un lado, para evaluar el proceso en esa lesión para ver si ahora nos duele menos o nos duele más en determinada fase. Y por otro lado, para intentar evitarlos al máximo y trabajar en otras posiciones en las que no nos molesten para poder llegar a esas posiciones que nos molestan con más garantías. Por tanto, el, el detectar qué movimiento nos molesta, pues me molesta cuando paso muchas horas sentados, por ejemplo. Pues vamos a analizar cómo nos sentamos durante esas horas. Vamos a analizar cuántas horas pasa sentada. Y en función de eso, ya tienes unos datos, aunque... Aunque tú misma, sin, sin saber de ejercicio, sin saber de problemas de espalda, si vas tomando nota de cada movimiento que te molesta o de cada actividad que te molesta, eso te va a ser de mucha ayuda para ver sobre qué tienes que trabajar realmente.
1: Muy buena explicación y sí, totalmente de acuerdo como, como tantas otras veces antes que hemos comentado ya. Así que bueno, espero que la gente se, se haya quedado con ese esquema y la autoevaluación también está como mencionarla en el libro este que además está traducido al castellano y cualquier persona puede, puede ahí estar mano de esta autoevaluación y pues, como era de esperar contar con David ahí para, para cualquier abordaje que tengáis de espalda de que por pues, experiencia y vamos de primera mano sé que los dos somos unos frikis, entre comillas, de, del aprendizaje, y del conocimiento, y siempre nos estamos formando en nuestro ámbito, Te espero que, bueno, y, y confío de sobra, que la gente estará en buenas manos contigo siempre que tenga algún dolor de espalda, así que te, yo te recomiendo cien por cien para que empiecen contigo a tener una espalda sana y libre de, de dolor, como te gusta decir.
0: Muchas gracias, Nacho, y igualmente a, la, a esas mujeres que estén ...en dudas de esa fase en la que se están encontrando... ...en cómo trabajar... ...en si pueden realmente hacer algo... ...que no duden a acudir a ti... ...el otro día una chica me, me escribía... ...que después de mucho tiempo siguiéndome... Eh, ...no se había atrevido a escribirme... ...por miedo a, no sé... ...a que le cobrase por, por responder un mensaje... ...no lo sé... ...y no hay que tener miedo... ...al, al final lo bueno de las redes sociales es eso, que, que estamos más cerca de, de profesionales y yo creo que tanto a ti como a mí estamos encantados de que nos escriban cualquier duda y encantados de contestarles porque nuestro objetivo principal es ayudar.
1: Sí, sí, vivimos de, de ello, o sea, nos alimentamos de, de poder ayudar a la gente y creo que pocas cosas hay tan gratificantes como alguna cosa, ah, mira, pues con esto que me dijiste... Y, y he conseguido esto y a partir de es que puedes, poner, puedes cambiarle la vida, entre comillas, a una persona con simplemente responderle una pregunta que, que nos puede llevar los tres minutos de nuestro tiempo. Así que yo personalmente y tú también estamos encantados de que cualquier duda y cualquier cuestión, desinteresadamente, y alguien quiera profundizar más, como ya hemos comentado, pues estamos a, a la disposición de todo el mundo.
0: Efectivamente. Sí. Pues Así eh, para ir para ir concluyendo sí, sí, un poco, para ir ya cerrando, eh, me gustaría hacerte una pregunta, a ver a ver qué me contestas, y es si alguna bien. vez has tenido dolor de espalda y qué has hecho para, para remediarlo.
1: Muy bien, pues en una, creo que fue en el máster, por primera vez vi un módulo muy amplio sobre espalda y es verdad que preguntó, el profesor, ¿a quién de aquí le duele la espalda o le ha dolido en el, el, el último tiempo? Y a mí nunca me había dolido la espalda, pero el caso es que pensé y, y, y me empezó como a doler la espalda, a fijar la, la sugestión que puede tener ayer el, el, el estar en ese entorno y al pensar, oye, me ha dolido la espalda y que tú mismo o tú misma te puedas generar ese ese dolor Sí, ...lo digo como, como curiosidad y anécdota... ...porque que la gente vea la, la importancia... ...que tiene el aspecto psicológico en este asunto... ...y luego ya, más a nivel personal... ...sí que hubo un tiempo... ...que digamos, me obsesioné más... ...con guardar las curvaturas perfectamente de la espalda... ...y vamos, mi espalda no se flexionaba para nada... ...por así decirlo... Desde, ...en cualquier situación... Eh, estaba como asesionado con que se respetara esa curvatura. Y fíjate que a raíz de eso me empecé a notar más... Se si podría decir dolor de espalda o molestias en esa zona, quizás porque estaba llevando, eh, lo que hemos dicho antes, de los excesos, me estaba llevando mi columna a, a, a una función que, que realmente no le es natural. La columna tiene su capacidad para, para flexionarse, para moverse libremente, ya hemos visto que con carga y sin carga pues le puede afectar, pero, pero sí, sí sirve como consejo a la gente para que vea que ningún exceso es eh, saludable, ese, ese podría ser un, un punto importante y lo que hice principalmente fue dejar de obsesionarme con eso y ya está, se, está saludable, la entreno, la, la mantengo como me gustaría y, y bueno, espero que, que siga así por mucho tiempo porque hay que cuidarla bastante.
0: Qué bueno, buen ejemplo y, y buen ejemplo de, de la importancia que tiene la mente en todo esto. Pues sí. eh, nada más Nacho, muchísimas gracias por, por haber estado aquí.
1: Genial, he, yo encantado de estar por aquí también y poder ayudar. Y aprovecho yo también para, para lanzarte a ti la, la pregunta personal respecto a mi ámbito y, y es la siguiente, que cuando se te viene a ti a la cabeza el término menopausia, para ti, ¿qué te, qué te supone o, o, o qué es lo primero que te viene a la cabeza?
0: Lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra gracia, que considero que es un término sí. que no se trata nadie o muy pocas personas educan a, a las mujeres en que van a pasar ese, ese proceso, lo que les va a pasar y que lo que les va a pasar es normal y tampoco, mucho menos en cómo combatirlo, o sea que considero que es una palabra tabú y no deja de ser un periodo más dentro de, de la vida de una mujer que va a tener que pasar sí o sí y que lo que le va a acondicionar el pasar de una manera u otra es la manera en la que lo afronte como bien he podido aprender de, de todo el contenido que tú, que tú publicas y que tú desarrollas Gracias. y esa, esa labor de, de educar es muy importante en profesionales como tú en, en educar a estas personas que están pasando este proceso en, en pasarlo de una manera mejor y más normalizada sobre todo.
1: Hmm. Al final creo que, como tantas otras cosas, estoy totalmente de acuerdo con lo del tabú. Hay que ir dándole normalidad y bombo, como se dice en la sociedad, y quitarle hierro a ese asunto. Y es verdad que hay gente que que se, que se impresiona de que alguien joven así se haya interesado, y más siendo un chico, es que se haya interesado por ese asunto. Y, y, y creo que puede ser un, un buen una buena aportación para que, que vea que algo normalizado porque al final todos vamos a, a estar relacionados con esto, quien no tiene una madre, quien no va a tener a lo mejor en el futuro a su mujer que va a serlo, o, o vamos sí siempre vamos a poder entender sobre todo lo que puede suponer esta etapa y, y apoyar siempre que se pueda a, a cualquier mujer que esté pasando por esa, por esa etapa que aunque hay que normalizarlo, pues a veces viene acompañado de esos cambios que hay que afrontar pues como mejor se pueda y con ejercicio sobre todo.
0: Efectivamente.
1: Espero que haya servido ahí para, para concienciar entre los dos hay el equipo que hemos hecho y un placer haber participado contigo en esto y digamos no puedo decir nada, nada mejor.
0: Igualmente, un auténtico placer una vez más, Nacho. Gracias.
1: Bueno, David, venga, pues un abrazo y nos vemos pronto.
0: Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de escribirme para contarme qué te ha parecido el episodio y decirme tu opinión. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo, aunque también puedes encontrarme en el Instagram, a arroba Academia EspaldaSana o en el programa de entrenamiento Academia Espalda Sana, donde ayudo a personas a hacerse fuertes y aprender a entrenar de una manera eficaz y segura para su
1: espalda.